1: Lexia Vikander är copywriter på en reklambyrå och älskar sitt arbete. Adam Nilund är en hård man. Han är värstingen från förorten som blev vd och är känd för sin hänsynslösa stil. Allt eller inget är en underhållande roman om moderna kvinnor, het passion och omöjliga kroppsideal. Här är ett litet utdrag av Simona Arnstedt, alltså romans drottningen i Sveriges nya bok. Och henne ska vi prata om idag i Underhuden med mig, Kakan Hammarsson.
0: Det här är en podd från L Underhuden
1: Underhuden Med kakan Hermansson <lümüzdeles> vet, vet du hur länge jag tänkt på det? Jag har tänkt, hur kan Arnstedt vara ett tjeckiskt namn? Det heter Dvårsak. Uff, vad coolt. Tycker du? Ja.
0: Jag var så glad när jag fick byta bort det.
1: Men jag är väldigt förtjusig i öst.
0: Men det är bara för att du är svensk. För mig var allt svenskt exotiskt och återvärt. Mm. Och jag tror att det speglas i mina böcker också, faktiskt. Jag älskar det här svenska. För mig är det... Jag ska inte säga exotiskt, men jag, jag, jag har en väldigt romantisk syn på det.
1: Speciellt när du porträtterar män, tror jag. Svenska män? Ja, att de är lite sådär... Gud, det låter nästan lite som rasbiologiska institutet och det är det inte. Men jag tänker, männen är alltid som såna lite guda, lite så vikinga. Fast utan ja,
0: och det är ju kul att leka att med den nordiska liksom, arvet, för att det är ju så tacksamt i genren. Men, men jag skulle inte heller säga att det är något sådana här genetiskt överlägset, utan det, de är ju mer överlägsna till sitt, till sitt sätt att vara mm. och sitt sätt att resonera. Sen får man ju det andra på köpet, liksom. Mm.
1: Och detta är, dina föräldrar är flyktingar från Tjeckan? Mm, från Prag. Och varför kom de till Sverige? Du, det vet jag inte.
0: Men jag tror att Sverige hade en hög, hög status, tror jag. Jag tror det fanns många tjecker här. Men jag vet faktiskt inte varför just hit. Nej. Jag tror kanske att, på den att, det fanns, att det, man, man stack väl dit att man hade hört att det skulle vara bra. Eller där man tänkte att man skulle trivas.
1: Ja, och här fanns det nog jobb. Det tror jag. Ja. ja. Och sen, blev du blev psykolog. Mm. Vi, vi träffas ju lite då och då på olika ja. boksammanhang. Och då har jag fått höra din historia. Men vi får ju fylla på lite här. Du blev psykolog. Varför blev du det?
0: Alltså att jag utbildade mig till psykolog var nog skräck egentligen. Jag <laughs> pluggade så mycket olika saker. Och jag läste filmvet Först pluggade jag filmvetenskap. Det blir man ju ingenting på. Sen gick jag filmskola. Det blir man ju ännu mindre på. Eh, sen läste jag... Jag läste tyska, jag läste små kurser, jag läste tyska och jag läste tjeckiska och sen, jo men just det, min dröm var att bli jurist. Så jag hade sagt att juristlinjerna kom in och gick i sex veckor och sen tänkte jag att det här var ju det jag gjort hela mitt ja, liv.
1: Ja, fast du skulle bli en jävligt bra jurist, tänker jag.
0: Det vet jag inte, jag hade sett en tv-serie när jag var liten och tänkte att det här vill jag bli. Men det, det passade inte mig helt enkelt. Det, jag vet inte om jag var för ung eller om jag inte hade anlagen och då hoppade jag av och då kom jag ihåg att då grät min mamma. För det var liksom hennes dröm att ha en dotter som var jurist. Och sen sökte jag typ psykologlinjen och det, det slog inte så högt. Men det var jag ändå väldigt
1: seriöst yrke alltså.
0: Ja, men inte i min familj. Där nej. Jag, nej, de var nog lite snobbiga sådär.
1: Men, ja, men plus tänker jag så här, som flyktingar, att man alltså speciellt som kvinna, att man alltid måste överkompensera hela, hela, hela tiden.
0: Jo, men du vet min mamma var läkare och hon gifte sig med läkare. Så Hallå, att liksom, psykolog mm. är inte så fint då. Men jag trivdes med det och det passade mig och det, det, jag tycker jag blev en bra psykolog. Ja. Jag, jag valde det som kallas för KBT, kognitiv beteendeterapi. Jag har passade gått och mig.
1: gnetat, ska jag berätta för dig.
0: Ja, eh, inte för mycket hoppas jag, för jag tänker det ska ju hjälpa Nej, jag har gått
1: mest psykodynamiskt. Ja. Men jag har gått lite KBT när jag har behövt lite verktyg. Mm.
0: Och för mig är KBT inte bara verktyg utan det är ju verkligen ett sätt att se på och förstå på varför vi beter oss som mm. vi gör. Att ett beteende bestäms av konsekvenser, att vi måste förstå långsiktiga och kortsiktiga konsekvenser för att mm. förstå varför vi gör saker som är dåliga för oss och hur vi kan göra saker som är bättre för oss.
1: Och hur jobbar du då? Jobbar du på mottagning?
0: Ja, först, allra först så jobbade jag på psykiatri och då jobbade jag ett ganska tufft upptagningsområde. Det var väldigt mycket sociala problem, mycket flyktingar. Och jag drog nog till den typen av psykologi men kände också att det var ganska begränsat vad jag kunde hjälpa till med. För det är så, har man, är man sig för anhöriga, är man jättetraumatiserad, vet man inte om man får... Det blir svårt att sitta som mm. svensk psykolog och tänka, nu ska vi prata om ångest. Och där. Så att jag kände att det var inte riktigt min grej, sen, flyttade, sen startade jag en egen praktik och körde med det ett tag. Och sen började jag jobba som företagspsykolog. Och det var nog egentligen där jag kände att jag gjorde mest nytta. Jag tror att jag drivs alltid av att jag ska vara så himla nytta för folk. Mm. Och som företagspsykolog, där hamnade jag nog rätt in i det som passade mig. För där träffar man folk som ändå, de kommer via jobbet, så de har, ändå, de har ofta ett socialt nätverk, de har en ekonomiskt trygg i form av arbete och de har, hade ofta en rätt avgränsad problematik. Stress, panik, ångest, eh, relationsproblem, sömnproblem, sånt. Och det jobbar jag med parallellt då med att jag började skriva. Du,
1: här, stoppa, stoppa Simona. Nu ska vi gå långsamt fram. Vi ska verkligen knåda ut all information. Hur började du skriva? Du är liksom queen of romance i Sverige ja. måste, Nu ska det gå långsamt och mycket detaljer
0: Det är roligt det med queen of romance För att länge så var jag ju också den enda romansförfattaren. Så det var liksom inte så svårt att vara queen av någonting När man är den enda ja, Men fast jag tänker på mig som pionjär väldigt ja, mycket
1: Ja, samma här med mig själv, men inte ja. med romans.
0: Nej, men, men det är en speciell känsla Och det började inte så, utan det började med Jag, jag har alltid velat skriva Det tror jag nästan alla författare har gemensamt jag har alltid tyckt om att läsa. Och jag har läst verkligen varit en typisk allätare av läsning. Men jag kan också märka att jag alltid dragits till kärlekshistorier. Att det, det har liksom fått mitt hjärta att bulta så där extra. Mm. Och jag kommer från ett väldigt intellektuellt hem. Pappa var filmregissör, hade gått Dramatiska institutet och gjorde konstnärliga kortfilmer och han gjorde långfilm på Frans Kafkas förvandlingen oh, herregud, och när, när vi skulle göra saker hemma då gick vi på japansk svartvit film på kulturhuset liksom. och jag älskade Dallas och kärlek och mitt livsnovell och all där och min pappa gillade inte det alls min mamma hon var också väldigt intellektuell hon kunde allt om konst och litteratur och historia men hon var ju mycket mer öppen så, här, så hon har bytt böcker med varandra. Hon kunde köpa. Men, hon introducerade mig till borta med vinden och allt i Amber och alla de här stora. Men min pappa han tyckte det var upprörande med det här.
1: För att det var liksom. Det var, ful. Det var dåligt.
0: Det var dåligt. Det var dålig litteratur, det var dåliga berättelser, det var dåligt, dåligt, dåligt. Och jag har alltid kämpat lite med att det som jag tycker om att det anses dåligt, och varför är min upplevelse mindre värd? det här är ju inte någonting som var speciellt för då utan så är det ju nu också, varför anses vissa fin saker fina och andra inte fina och eh, jag upplever mig själv som författare att jag, jag är så superseriös i mitt arbete. Sen mm. att det som kommer ut och anses kommersiellt, eller, det, alltså det är, det, så är det bara. Men anyway, så att 2007 då tänkte jag, nej men jag ska skriva en kärleksroman. Det var på något sätt verkligen, från en dag till en annan så sa det klick för mig. Ja, jag ska och då skriva. jobbade
1: du fortfarande som... Då hade jag som små blå. barn,
0: 5 och sju. Och jag jobbade deltid som psykolog. Jag var mycket hemma med barnen. Och då började jag, bara som en hobby började det. Jag skulle säga en historisk kärleksroman. Jag hade Och lärt. vad
1: hade du för... liksom Bakgrund då vad hade du läst för böcker som tänkt där du tänkte att men den här genren är något som attraherar mig.
0: När jag började läsa till psykolog så bodde jag i Stockholm och pluggade i Uppsala och det var lång pendling. Det, var över en eller det tog en timme att pendla. Och all kurslitteratur var på engelska så jag tänkte att jag måste bli bättre på engelska och då tänkte jag så här jag måste läsa eh, böcker på engelska men det måste vara böcker som är så bra så att jag och mig igenom uh. dem så att jag lär mig mer engelska. Och då var det en kompis till mig, som hon hade två böcker som hon kunde låna ut till mig. Den ena handlade om en kvinna som trillar bakom en sten i Skottland och hamnade i 1700-talet. Och det tyckte jag lät jättekonstigt. Så då fick jag låna den andra. Och det var min första riktiga romance. Uh. Då visste inte jag att det fanns något som hette romance. Utan jag läste den här boken och jag bara, wow vilken bok.
1: Och vad var det för bok?
0: Jag vågar nästan inte säga det, för det här är ju den här. Den har inte riktigt. Vad kan jag säga? Så här, tiden har inte behandlat den jätteväl. Nej. Den hette Kingdom of Dreams och det var en riktigt svetande kärlekshistoria som just var talet Och sen läste jag flera böcker, eller nej, den hette Whitney My Love. Det är inte jätteviktigt. Det här var, det här var, hon hette Judith McNaught som skrev det här och hon är en riktig nästor och ikon i romansvärlden. Hennes böcker håller inte idag tycker jag. Nej. Tiden har gått ifrån dem de, är, de, de funkar inte för mig Jag försökte läsa om dem och då, Det var synd för, då för det förstörde lite grann den här upplevelsen Men då var det helt magiskt Så att när jag bestämde mig för att skriva Så var det egentligen att jag ska skriva en sån här tjudigt McNaught-bok för det här ja. är ju precis Det som jag älskar Och vad var det i den boken då? Den här var ju historisk Och det var, det var mycket så här svepande Krinoliner och det här att Man får inte bestämma vem man ska gifta sig med Och attraktioner förbjudet det var väldigt, väldigt roligt Fruktansvärt roligt humor Väldigt explicit erotik ja. Mycket drama, passion Och mycket av ja, det här historiska Och sen så slutar det lyckligt ja. Det var på något sätt allt det som jag älskar mest Så skönt att man vet
1: det med romance oftast
0: jag tycker det också. Och en del, det, här, det här är ju särskilt svenskor, då, eller svenskar som är så ovanna, de är ju så upprörda här. Men om man vet hur det slutar. Vad är poängen med att läsa det? Och jag tycker det är jättekonstigt för det är vägen till slutet som är det viktiga. Och du vet ja. ju aldrig exakt hur det slutar. och du, har ju alltid, du är alltid lite orolig för hur ska de få ihop det här. Det är ju det mm. som är en bra romance. Jag tycker det är något no nytt som vi håller på med nu för att man får absolut inte veta hur det slutar. För själva poängen att man inte vet någonting, det är det som gör en kvalitet på en bok. Och det är ju, det är ju någonting som ligger i tiden just nu. Mm. För mig är inte det jätteviktigt. Däremot så måste ju författaren vara skicklig och eh, hålla spänningen vid liv- Trots att man anar att nej men de här två de kommer nog reda ut allting. Men, men vi vill ju vara med på vägen. Hur reder de ut det? Hur kommer de över alla hinder? Det är som en däckare. Du vet ju att mordet kommer lösas på slutet. Ja. Men du vill vara med på vägen. Det är det som är spänningen. Så då satte jag med och började. Och då började jag verkligen googla först. Vilka. För Jag, jag ska skriva en historisk som jag hade ingen aning om vilken tidsepåk. Och till slut så landade jag på 1880 för det, de hade så himla snygga kläder.
1: Jag tror så du skulle de... säga att de hade det så himla roligt då. Nej,
0: det var nog inte jätteroligt. Men det var också en intressant tid för det är när industrialismen kommer till till Sverige och till övriga delar av världen. Så att det blir en förskjutning. I, förut har vi haft en aristokrati och nu blir plötsligt meritokrati viktigt. Alltså att man kan plötsligt bli... Du kan arbeta dig till att få makt mm. över ditt liv. Förut var du tvungen att vara född in i en viss klass. Och sen så stannade du i den klassen oavsett vad som hände. Men här börjar det finnas en möjlighet att skapa stora förmögenheter på, e, på egen hand. Så då valde jag det och det hände mycket. Det byggs mycket i Stockholm och elektricitet börjar komma. Eller innan det, det, det är en intressant tid. Och då skrev jag mitt eh, historiska drama, det som kommer att bli överenskommelser. Och sen gick det från att vara en hobby till att jag blev helt besatt. Jag slutade pilla i trädgården, ha middag, allt det där som jag hade. Jag tänker all min kreativitet som förut hade låsts i att göra fotoalbum och baka bullar plötsligt fick en helt nytt utlopp och det var att skriva böcker.
1: Vad för re reaktion fick du på det i familjen?
0: Ja, alltså det var ju kul i början och sen så undrar ju folk, blir du aldrig klar och ska du inte börja tjäna jättemycket pengar på det? Så att det jag kan Watch me. Ja, eh, det tog ju lång tid. Det... Eh, jag hade väldigt lite stöd och jag kan säga så här efterhand att eh, så kan det vara för en del. Folk gifter sig ja. inte med en författare och blir man författare så påverkar det relationen väldigt ja.
1: mycket. Men tror du att genren hade med stödet att göra?
0: Delvis tror jag för att det, var, det fick jag höra från flera håll. Men så ska jag inte däckar istället. Eller riktiga böcker åtminstone. Mm. E, för att den här var ju ingen som visste vad det var. Det var ju samma när jag började skicka ut den så kunde förlagen säga: Ja, du kan ju skriva, men, men det, här, det här kan vi inte ge ut. Vad är det här för någonting?
1: För då sammankopplar de det bara med så Harlekin-tansnövningar. Jag
0: tror inte ens att de sammankopplar med det. För att eh, det, det fanns. Harlekin. Är ju på något sätt intens litteratur I förlagsvärlden För sju år sedan ska jag säga För det har hänt väldigt mycket de här sju åren Så att det jämfördes knappt med det Utan det var bara att den här typen av böcker Är inte gångbart så här Det, det är för omodernt
1: De hade liksom de hade, ingen...
0: de hade ingenting att jämföra med Det fanns ingenting att relatera men jag till men Jag tänker på, så här,
1: på olika förlag Vi är på samma förlag Att man har en person som Den genren tar jag hand om Den tar jag hand om
0: jo, Ja, det, så kan det, ja, det jag var ju på ett annat förlag. Mina, mina första böcker togs ju ja. på ett annat förlag. Eh, och, och där fanns det ju en tjej som kunde lite grann om lite grann om amerikansk... Eh, de kallades inte för romans utan det är women's fiction då i alla fall. Och hon var ju lite nyfiken på det här, men sen blev vi ju antagen till slut och efter väldigt lång tid och då var ju nästa steg hur ska vi få bokhandeln att ta in det här? Mm. Hur ska vi få dem att förstå att det här ändå är någonting? Så att väldigt mycket av mitt författarskap har handlat om att få folk att läsa. För att för mig är det jättetydligt att folk har en åsikt om vad jag skriver för jag böcker om de inte har läst ett ord och en helt annan mm. åsikt när de har läst. Så att väldigt mycket av mina sju år nu i förlagsbranschen har handlat om att få folk att läsa. Och jag sa det hela tiden till förlaget. Får vi bara folk att läsa, då, då kommer det gå. Så att vi lade ner väldigt mycket fokus på det. Och jag hade ju rätt också. Det gick ju jättebra.
1: Men hur gjorde ni då? Jag
0: tror vi valde ut personer det var väl enträget arbete och när någon hade läst och de tyckte det var bra så, så fick vi liksom prångla ut det. Mm. Men det är klart att det har varit ett långt
1: och enträget arbete skulle jag vilja säga. Och hur bemöttes då för sju år sedan? Var det överenskommelser? Mm. Hur bemöttes den boken i till exempel... Men veckotidningar eller månadstidningar Av recensenter Alltså
0: grejen är det att det gick ju rätt så bra jag, jag kan sitta och prata om att det är så mycket fördomar om När man skriver om romans och så Men jag har ju egentligen stött på väldigt lite sånt den, Jag minns ju fortfarande Hur en nyhetsjournalist, Om hon var på Expressen när Aftonbladet Läste för att den fick oss som följetong En Cosmopolitan vilket gav Mycket mm. läsare och hon läste den Och hon tyckte den var så bra Och det är en tjej som jag fortfarande har kontakt med Alltså, som läser mina böcker och som uh, gillar dem så att det som hände var att folk började ju läsa boken recensenter läste och tyckte den var ändå jag fick ju vara med, jag, är med. Alltså, jag, jag har ingenting att klaga på egentligen och ofta är det ju så att man har ju någonting när man kommer med något nytt så finns det ändå någon nyfikenhet mm. på det så att den nyfikenheten fanns egentligen var det svårare med den andra boken för då fanns det ingen som var, var det ingen nytt längre Nej. Och den utspärde sig på medeltiden och en del tyckte att det var svårare. Den <laughs> Den är ju betvingad, den är ju så fantastisk. Jag älskar den. Ja, men den är ju så fantastisk. Finns det
1: också en god aktion i den? Eller
0: är det någon annan?
1: det är så länge sedan jag skrev
0: den. Den skrev jag ju dessutom precis när jag befann mig, precis på botten i min skilsmässa. men du kan
1: tänka på att det fanns lite hem med
0: Ja, men jag, jag har ju en annan en sån otrohetshem. det är ju min andra den som heter de skandalösa där en, en sån här sällskapsdam ber en greve om hjälp att få hjälp och få eh, hämnas på sitt ex. Uh. Och den skrev jag ju den utför sig på 1600-talet när Sverige är stormakt och där var jag jätteinspirerad egentligen av hela det här alla inne människor som glider omkring bara på fester och så så att det är ju en sån bok fast på
1: 1600-talet. Ja, det är så. Det, men det tycker jag man känner. Jag har ju läst alla dina böcker. <laughs> alltså slukat. Ja.
0: Och det historiska är ju egentligen bara en miljö. Jag, mina historiska är ju, dels så har jag med flit hållit ett väldigt modernt språk. Jag har ju en del sådana här referenser, det tror inte jag folk märker, men i de skandalösa så säger ju greven. Och jag är så trött på hela det här grevesökerfru-spektaklet, för jag var väldigt inne i en period Och så jag satt och tittade på den och de försöker ju få den här greven att gifta sig, ja. så de skjutsar ju fram tjejer till honom hela tiden.
1: Han har det lite där på alla balar och sådär. Ja,
0: det är jobbigt. That's
1: Hur fick du själv förtroende att liksom våga berätta de här historierna och tänka bara: Fan, det här är ju relevant för folk. Jag tänkte nog aldrig att det här är relevant
0: för folk, men det jag tänkte var att nej, nu är jag 40. Nu, nu kliver jag ur den här garderoben nu tänker jag stå för det här jag tänker mm. stå för att jag gillar det här ska jag skriva då, då ska jag ändå då, jag, det är så lätt att man som författare tänker åh, att man ska skriva fint och att man ska vinna priser och man ska få beundran och så och jag tänkte nej, nu, nu en gång i mitt liv ska jag faktiskt bara göra det som jag vill och det lovade jag mig själv på något sätt att vad jag än skriver så ska det vara för att jag vill det överenskommelser tillkom ju verkligen på det viset att det var ju verkligen såhär, åh en bal ja jag skriver om en bal och så satt jag, med, det var helt sådär att jag verkligen bara satt och kände efter vad jag ville mest av allt
1: och då gör du massa research super mycket research
0: super super mycket research, det är ungefär hälften om det tar ett år att skriva en bok så tar jag ett halva
1: året är research och halva ja. året är att skriva jag tror inte folk riktigt förstår hur mycket research som ligger bakom en bok
0: Nej, och det är nog olika för olika Absolut. personer. En del författare gör ju inte så mycket research för att de tycker inte det är så kul. Jag tycker ju så fruktansvärt mm. roligt. Det
1: är kul när det är liksom eh, akkurat. Ja, jag tycker det. När det är liksom, när det är real. Ja. Jag tänker på kläder och sådär. Behöver du någon gång hjälp med historiska kläder så har jag ju en person som är expert på det. Jaha. Sanna Nyström, en otrolig kostymör.
0: Jag skulle så gärna skriva en historisk till. Eh, vi får se hur det blir. Mm. Du har ju hjälpt mig med underkläder. Ja, precis Min Alltså senaste. en karaktär ja. oh, Vilka coola underkläder man kan behöva Det var
1: verkligen så kul Jag bara, jaha, nej, men hon gick och köpte En Marlis Deckers B Och tänka sig Ja, det var, eh, det var roligt Att liksom se sig Själv och sina ord lite ja, i där ja. eh, I den där senaste boken oh, Den är bra Fan vad den gick snabbt att läsa Det liksom gick på ett, ett litet ja, men Två dagar mm.
0: Det är ett fantastiskt kompliment. Alltså för mig är det ja. fantastiskt. Det är väldigt dubbelt då. För att det, det har ju tagit ganska lång tid att skriva den och sen när folk har läst ut den. Jag läste den på sex och sen är det över. Det är det va?
1: Ja men jag, är ändå, över. Ändå, jag har ändå burit med mig den lite liksom och tänkt på det där och det var nog den eh, karaktären, den kvinnliga karaktären mm. som jag kunde identifiera mig mest med mm. av alla karaktärer mm.
0: och jag har hört det från, fl från flera jag satt och pratade med henne tjej och hon sa precis sådär pratar min mamma med mig mm. eh, och mamman är ju inte jättesnäll nu eh, har jag tonat ner mamman mot hur hon var i de första utkasten ändå mm. min huvudpersons mamma säger ju saker som jag har fått höra från min mamma mm. men jag kan bli så ledsen, jag tänker jag är ju själv barn och jag tänker vad viktigt att man inte är, vad mm. sån kritik är... men det
1: tycker jag var en skitfin det där känner inte jag igen mig så mycket, men jag tycker att det är en skitfin beskrivning av en, en mordotterrelation, mm. även om den också är skitjobbig. Mm. Eftersom hon, mamman är ju då uppenbarligen väldigt ätstörd, tillhör mm. en, en överklass och det brukar jag säga mm. att när man kommer till Östermalm så är ju alla kvinnor liksom... 25% smalare än resten mm, av Stockholm
0: och det är något liknande säger hon väl till och med i den här mamman också, ja. att det är så skönt att bo på Östermalm där alla är smala
1: Ja, men precis. och jag bara nickade vi <skratt> ja. sitter ju här på Östermalm och spelar in det här men att, att det, är, det är en sån folksjukdom mm. det är en sån kvinnosjukdom liksom.
0: men, och det tar så mycket kraft som kvinnor skulle kunna lägga på ja. andra saker
1: det, men det är därför det är så skönt med kvinnor som är att det är pacificerande och då kan inte vi göra revolution ja. brukar jag alltid säga finns ju, mm. men just men Lexia huvudpersonen, mm. att det är hennes kroppsfixering som, som är ett självklart liksom följe efter att hennes mamma håller på så sådär. Mm. Men också bara leva i en sån mm. kvinnohata värld. Mm. Att man bara känner sig så osäker hela tiden mm. och kroppen är, istället för att vara glad för en frisk kropp så... Är man typ ledsen för två och ett halvt kilos övervikt.
0: Och en pojkvän som har dumpat henne för han tycker hon är lite för mycket kvinna för
1: honom. Eller ja, något och hur många har liksom inte varit med om det? <laughs> ja. Och det är det som är så himla roligt. Och det tycker jag i dina historiska också. Att du får liksom in... Alltså jag
0: skrattar men det är för att jag har själv... Alltså ja. det där är ju, jag har ju själv varit med om det.
1: Ja, 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 men i de historiska tycker jag du får in renus och feminism. Ja. Även om... På den tiden fanns det väl inte en tillstämmelse till analys. Men du kan ändå överföra analysen mm. i boken.
0: Ja, och det går ju inte att skriva tycker jag annars. Eller då blir det en annan typ av böcker. Och eh, så ser ju Romans ut. Jag, eh, vi har inte så mycket i Sverige. Men i USA eh, så är det den största genren. Och de författare... Är det? Ja, <håll> det är dubbelt så stort som däckare i USA. Nej. Så romans är världens största litterära genre. Och de författare som jag läser och följer är, är ju otroligt feministiska. Det stora samtalsämnet inom romance community just nu är ju mångfald och inklusion. Att ja. vi kan inte bara hålla på att skriva om vita människor hela tiden. Man pratar jättemycket om att vi måste skildra världen så som den ser ut. Eh, och det är en diskussion som jag inte upplever förs i någon annan litteraturgenre på det öppna viset Nej. som det är. Eh, och de böcker som jag läser, jag läser både historiskt och modernt, det är klart att en del inte är så himla Ja, men så som jag tycker om att läsa. Feministiska, mm. mångfaldiga, inkluderande. Som har gjort en analys. Men det finns ju författare som verkligen, där man verkligen får det här. Där man känner att en, alltså någonting händer. och gud, det där vill jag ha tips på. Ja, och jag kan säga att vi kommer ju... Jag är ju då, sen några månader tillbaka rådgivare till ett nystartat förlag inom Bonio förlaget oh. som ska börja ge ut översatt amerikansk romans. Mm. Vi släpper vår Dröm. första ja, första boken släpps lagom till Alla och det är en bok som jag har varit med och valt ut Då kommer det komma översatt romans till Sverige Det, bra det är, vi
1: redo, för. Det är ja, vi redo för Jag tror det hoppas det också hur, Förutom du, drottningen mm. hur många andra författare finns det i Sverige?
0: Det börjar ju poppa upp. Vi har ju, så här, vi har ju Svenska Harlequin eh, som är köpta av Harper Co Collins som håller på att etablera sig mm. på en svenska eller som har etablerat sig på den svenska marknaden och jag vet att de arbetar aktivt på att ta fram svenska romansförfattare och det har börjat komma några där som de har publicerat eh, under Harlequin-loggan men det som vi tänker på som Harlequin idag är inte riktigt det som Harlequin är utan det börjar bli mer och mer som Dels så har de ju det här som svenskar ofta tänker på när de har Harlekin. Det är de här korta eh, serieböckerna nästan mm. som säljs i pressbyrån i pappställ. Men Harlekin är ju också ett vanligt förlag och börjar ju ut mer och mer... Hur ska man säga? Vanlig litteratur fast i romance -genren.
1: Vad skulle du säga skillnaden på, eller om det finns någon skillnad på Harlekin romaner och eh, romance-romaner? Eh, alltså, all all Harlekin är
0: romans. För att Romans handlar mm. om kärlek- och så slutar det lyckligt, typ då, jätteförenklat. Men, men på samma sätt som det finns deckare då, så kan det vara alltifrån kioskdäckare- till ja men du vet, samhällsanalytiska Katarina Wenstam-böcker. Allt är ju däckare. Mm. Och på samma sätt så finns det Romans allt, alltifrån- Lite enklare berättelser som ibland kan vara lite mer mallade- som säljs inte i bokhandeln utan mer som nästan som tidningar- till, ja men, till Jane Austen eller mina mm. böcker eller någonting. Så att allt är romans men sen i Sverige har vi bara haft den där lilla, lilla- på ena änden mm. av spektrumet och det finns mycket, mycket mer. Och det är det vi hoppas att vi ska kunna
1: börja ge ut nu. Hur blev du så bra på att skriva om sex? Jag tar
0: det på väldigt stort allvar, skulle jag vilja säga, ämnet- jag eh, har läst mycket. Eh, Amerikansk roman som jag läser- innehåller mycket sexskildringar. Och det är klart att läser man mycket så får man... Men sen är jag, måste man vara modig, tror jag. Jag eh, får ofta redi jag får redigera mina sexscenar jättemycket- för jag, går, jag har liksom ingen gräns. <laughs> Helt gränslös. <laughs> och min förläggare är... Hon brukar själv säga att hon är Sveriges prydaste förläggare. Det är inte sant. Men, men så att vi försöker hitta en kompromiss någonstans- uh. eh, men jag är rätt så modig. Jag har alltid varit intresserad av erotik och kvinnlig erotik. Även när jag läste ett psykolog så funderade jag länge på om jag skulle utbilda mig till just sexolog. Mm. Och jag tycker att det är en... Jag tycker just kvinnlig sexualitet, vi tjejer när vi växer upp, vi pratar inte om det på samma sätt. Men när man börjar prata med kvinnor så är det väldigt intressant. Sen tycker jag det är svårt att veta varför man är intresserad av något eller tycker det är spännande. Men jag tror att nyckeln till att skriva bra erotik då, eller bra sex om, om folk nu tycker det är bra, det är ju att våga. Att våga vara... Ja, att på något sätt lägga ut allting där det är ju väldigt jobbigt också mm. det är hemskt jobbigt att bli kritiserad för det också
1: jag tänker att det är, så, det är en sån ständig diskussion om hur dåliga alla är på att skriva om sex
0: men man måste ju öva ja. och övar man inte så blir det ingen bra sen tror jag, tycker jag väldigt mycket alltså, tricket är ju också att skriva sex försöka hitta det som inte är skrivet förut för att det blir väldigt lätt väldigt generiskt mm. och det försöker jag
1: undvika Kommer du ihåg din första sexskildring, vad du skrev? Eller hur liksom...
0: Frågar du mig om jag kommer ihåg ja? det? Nej, det gör jag inte. Det var så länge sedan. Jag skrev erotiska noveller för länge sedan. Nej, det, jag kan inte posta att jag minns. Så där tror du är... att den var bra? Nej, det tror jag inte. Var. <skratt> för om man tänker att den första jag skrev var i överenskommelser så var ju ingenting där bra. Jag fick jobba om allting många gånger. Men sen när det väl blev publicerat så var det nog helt okej.
1: Okay. Ja, det tycker jag.
0: Men då får man ju... Då, alltså man kan ju inte jämföra det man sitter hemma och skriver första gången med det som är publicerat. Det som är publicerat är ju redigerat mm. kanske 5, 10, 20 gånger. Särskilt en enda mm.
1: Men till exempel i... Heter en ett enda val, en enda chans? Alltså hon rör hår, som gillar lite ja, mer bds eh, BDSM
0: boken En ja. enda hemlighet. En enda ja, hemlighet. Det är min bds en precis. Den delade ju läsarna mest av allt. Det är min... Minst lättillgängliga bok skulle jag säga. Ja, ah, du menar att den delade i... En del tycker ni är jättedålig och en del tycker ni är jättebra. Den, jag tycker annars får jag en känsla för som Den här senaste, det känns den, är, den gillar alla. Liksom. Ja. Menar du
1: då att det är på grund av sexet? som att?
0: Jag tror att det kan vara en bidragande orsak. Det var någon som tyckte det var så... Det man hör då, eftersom folk inte har läst romans så Sverige. Ja, ah, men nu försöker hon göra en 50 Shades-kopia. Och det eh, vi försökte jag inte då. För, för romans är ju för mig mycket mer än 50 Shades- som kom för 200 år sedan, eller 7 år sedan, eller var det vad mm. är fem år sedan.
1: Ja, och det handlar ju inte bara om sex
0: Nej men det är ju en annan bok men ja. det, är, det är det folk har att jämföra med eller relatera till det är ju mm. det, det som är problemet Lian, när man skriver. jag det såna här Fifty Shades böcker du skriver ja så jag skriver ju Roman och Fifty Shades var en roman så mm. kom för jättelänge sedan sen Fifty Shades släpptes har det släppts kanske 5-6 tusen böcker i genren. Och av dem är jättemånga erotiska och rätt många i BDSM. Så vill du fråga något om den är en enda hemlighet?
1: Jo, jag ville ju fråga hur du gjorde research. Ja, för det vill jag gärna <laughs> det, det vill du veta? Nej, men jag är ju rätt
0: nöjd med det, för jag gör ju
1: väldigt mycket research Så mm. jag var
0: ju väldigt mycket dels så, jag köper ju ofta litteratur det som jag hittar. Jag har ju mycket sån litteratur om kvinnors hemliga fantasier. Jag eh, intervjuar faktiskt tjejer. Jag har några tjejkompisar som, som vågar vara öppna där jag kan fråga, vad tycker du är sex mm med det här och att vi kan prata om det det gör inte kvinnor alltid eller ganska sällan om man inte direkt frågar. Sen var jag ute på mycket såna BDSM-sajter och kollade och lärde mig mycket och sen stämde jag faktiskt dejt med en man från en sån sajt och det är ju mer en rolig historia. För det ledde var du, upp. du öppen
1: då med att det var research? Ja, eller? Det, jo, mm. men det.
0: Jag är alltid öppen. Jag lurar aldrig folk. Jag var helt öppen med det. Men han erbjöd sig att smiska mig. Ja. Men jag tackade faktiskt nej.
1: Det var alltså en, en dominant man. Ja, jag hoppas han inte lyssnar nu då. Men jag tackade Jag nej. vet inte om man lyssnar på underhuden nej. med kakan här och så faktiskt. Vi får, vi får se. Men
0: jag, var, jag lyssnade. Det fanns en podd också som handlade om BDSM. Som jag inte minns. Men det kommer jag så väl ihåg. För att satt jag verkligen och lyssnade. Den är ju rätt intensiv och satt och lyssna på den. Så kommer jag så väl ihåg i mina hörlurar åkte ut och så jag minns inte vad den hette men det var någon, med, om det var tre dominanter som satt och pratade ja. om det jag intervjuade folk på RFSL RFSU
1: RFSL säkert
0: ja. så att jag gjorde väldigt mycket research för det var jätteviktigt för mig att, att det blev bra att det blev det är ju komplicerat det där ämnet äh, det där en kvinna som vill vara undergiven då, det är mycket som man måste tänka på så att det blir bra skildrat ja och faktiskt så hade jag från början ingen scen där de byter, där, där hon får vara den dominanta. Men då fick jag faktiskt förslag att vore inte det ja. ett sätt kanske att på något sätt skilja det där. Och då skrev jag in det. Och där, det hade jag jättesvårt med. Då fick jag verkligen prata med någon kompis. Hur ska jag göra det här så att det blir sexigt? Så att, för att jag måste skriva sex så jag går igång på det. Ja, annars... annars... Nej men annars går det inte. Det är på något sätt det minsta man måste be att man själv tycker det man skriver är sexigt och det gäller ju alla känslor att du måste själv bli rädd om du skriver skräck du måste själv bli ledsen om det är sorgligt det är ju inget konstigt det är bara att, just att du måste själv bli upphetsad det är, det är mycket känsligare att prata om det är, så, finns så Verkligen, mycket skam så och sånt. det ja
1: precis Men kan, kan du känna dig sådär naken när folk har läst dina böcker och folk, att bara, ja, nu, vet, nu vet det händer vad jag går igång på?
0: jag kan tycka det är jobbigt när folk läser en enda hemlighet först det har hänt mm. ibland. Och då kan jag känna att jag skulle nog vilja... Jag, jag, jag är inte bekväm med att det är den första boken. Och framförallt kanske inte om det är män i min egen ålder. Det kan jag tycka blir lite... Det blir för privat. Men kan du märka
1: då att de, att de har en annan blick på dig?
0: Nej, det vet jag inte. Det brukar jag nog inte bry mig om. Alltså, nej. Det händer inte så ofta, ska jag säga. Men jag brukar inte rekommendera det som den första boken. Det var min andra bok jag läste av.
1: Kiruna-boken var den första.
0: Och kanske just om det är en kvinna så känns det... Jag tänker att man, man delar mer med kvinnor. Alltså jag känner mig alltid mer... Mm. Jag vet inte. Man blir inte lika höhö hö med kvinnor. Jag avskyr det där när det ska höhöas kring sex och erotiv. För jag tycker det är ett ämne som förtjänar att tas på allvar i alla fall mm. när det handlar om kvinnlig erotik som ju det här ändå gör sen, det, jag känner mig inte jättenaken när folk har läst min bok för att när den är ute det, jag känner, den har gått igenom, min förläggare har läst den min redaktör har läst den, vi har putsat jag kan känna att jag lämnar ut precis lagom mycket det som är jobbigt är ju ibland när jag bara skriver en scen och skickar den till förlaget och sen så tycker de inte om den mm. för det hände mig någon gång att jag skrev en rätt så avancerad sexscen i en enda natt och den, när jag kom till förlaget så tyckte jag att vi tycker att det här är för mycket. Och då kände jag mig så
1: dum. Alltså
0: Är det skamfyllt då? Ja, då känner jag Då skäms jag. Gud, här
1: har jag suttit liksom och
0: skrivit något som de tycker är olämpligt.
1: Och då är för mycket. Vad går den gränsen upplever du? Alltså, eh, vi,
0: den går väldigt mycket via analsex har det att ha. Eller, alltså, det handlar inte om vad man får och inte får utan det handlar om vad vi tycker funkar och inte funkar och där har vi haft olika eh, syn på saker och ting än så länge.
1: Okej okay, och vad, om man kollar på hur det ser ut i USA där var man så stort hur ligger det till med analsex där?
0: Det beror på, jag har läst böcker där det förekommer, men jag skulle inte säga de stora mainstream att det är något liksom viktigt inslag. Det Nej. är jättesvårt att säga. Alltså, det förekommer på ett sätt som jag inte tror att det skulle ha förekommit för 15 år sedan. Det tror jag inte ens att det fanns. Men det är ju alltid utifrån kvinnans njutning då. Mm. Och det upplever jag kanske fortfarande, och särskilt kanske kvinnor i min, min ålder, man fortfarande bara nej, men det är bara äckligt.
1: Ja, eller att det är bara handlar om övergrepp.
0: Ja, här har det nog varit med att och det är lite ofräscht sådär. Eh, men jag tycker det är en intressant diskussion och jag säger inte att någon har rätt och fel, nej. utan jag, jag bidrar min tid tills det kommer eh, någon gång när jag kan känna att det här, den här scenen är viktig. Och det här, alltså.
1: En enda analsex, kan den boken heta då? <laughs> jag ska skriva en novell åt dig Tack Men någonting som är, som är Genomgående med dina böcker tycker jag ju Är att det finns den här feministiska Intersektionella Analysen och Bland annat så har du ju Nu ska jag inte säga vilken bok Men det finns ju jag har ju bett att skriva lite mer om, om lesbiska romanser- men det finns ju i alla fall lesbiska personer- och transpersoner med också. Hur kommer det sig... Att...
0: Jag har ju en lesbisk romans. Romance Precis. Säg nu liksom.
1: inte, inte vilken bok den har satt lyssna. Jag mm.
0: tycker den är jättefin. Men Den är för... så jävla göttig. Ja, ja, jag tycker också det. Ja. det gjorde jag research. Jag kysste fyra kvinnor.
1: Vet vad, det är inte mycket research, Simona.
0: Alltså jag tyckte det var... För mig var det tillräckligt... Ja. Just det där med att kvinnor hade mjukare läppar än män. Det var faktiskt nytt för mig. aha Nu är inte jag jätteerfaren så det kanske finns massa män med jättemjuka läppar. Men det var det, var det jag lärde mig under det. Jag är inte vildare än så. Liksom. Jag, ja, jag stryker analsexcenor och kysser kvinnor på
1: fyllning. <laughs> <laughs> det var ju ändå så att du var lite full och bara, ska vi hängla. Det var inte som att du bara, klockan tre på tisdag så ska jag träffa en Nej, utan så. det
0: var mer så att jag skulle behöva göra lite research. Ställer upp.
1: <laughs> och var det lesbiska tjejer då? Nej, det var det inte.
0: Nej, men jag har någonstans förstått att det, det anses inte helt okej okay att hålla på Nej, om det är man inte är helt straight faktiskt. Och det känner jag att det, det blir lite respektlöst. Då kan väl vi ja, har på att fumla sådär. Att bli...
1: Det är inte för sent än, Simona. Nej. Att go to the lighter place. <laughs> om man säger så.
0: Men jag skulle ju hemskt gärna skriva eh, mer sådana scener. Mm. Det är väldigt roligt. Eh, ja. För, jag, för det är, jag försöker som författare att,
1: att, att variera mig Yeah. Mm. För det är ju det roligaste Men jag då som är lesbisk Jag kan tycka att det är så jävla skönt Att bara slippa det lesbiska Och bara få typ, alltså bara stänga av Och bara få läsa lite såhär straight mm. Lite straight uh, kärlekshistoria Känna som att jag är 14 igen mm. Förstår vad jag menar då? Mm. Ja
0: men för det, och, och det Jag gillar det själv För att mina böcker tänker jag för mig är ju de här stora läsupplevelserna jag hade- det var ju när man var tonåring. Det är någonting med hur starkt man känner alltså mm. starkt. Och det är på något sätt det jag försöker åstadkomma när jag skriver.
1: När man upplevde saker för första gången.
0: Ja, men inte, jag gillar ju själv inte sådana här tonårsromanser och sånt. Ju. Jag går inte igång på det. Men just de här starka känslorna man hade. Och det ja, jag kunde vara allt ifrån
1: film och böcker och vänskap. Dirty Dancing, ja, flyger i skymningen. Alltså, stark tobak. <laughs> Det ja. det där som man kommer ihåg än idag ja. som ja, exakt. de största känslorna ja. Och jag har aldrig varit
0: mycket för Lessie små. Det var någon som skrev nu om min senaste bok. Hon tyckte slutet var lite för mycket. Bara, ja, för att jag vill ju ha Hollywood slut. Jag kämpar för Hollywood slut i alla mina oh. böcker.
1: För jag älskar det. Gud, center är verkligen någonting speciellt. Alltså, de ska ha så mycket åsikter om allting. Kom ihåg när jag släppte min bok. Att då var, det, då var då <coughs> folk var så himla irriterade på att jag hade skrivit om Sex and City, det var till och med någon som sa så här. Varför har inte hennes redaktör tagit bort det här? Det är det som är så gött när man skriver böcker att man får bestämma rätt mycket själv. Mm.
0: Och, och det, det är ju ett missförstånd att redaktör eller förläggare bestämmer eller ja. tar bort saker, utan de pratar och man resonerar och tycker man att någonting ska vara kvar i en analsexen till exempel då slåss man ju för det ja. eh, och jag har valt att ta bort en del grejer och, så, och ibland kan jag lägga till någonting för jag vet att de tänker ta bort det så ja. då går jag med på det så får jag behålla en annan grej
1: smart, det eller får
0: återigen, det, jag, är inte, jag, vill bara, nej, men jag är inte styrd av någon, det är jätteviktigt mm. för mig. Att säga, men jag har väldigt kloka människor som jag samarbetar med
1: Ja, det jag tyck, alltså, fram vad man fattade när jag hade skrivit den här boken. När jag förstod vad, hur liksom viktig en förläggare var. Mm. Teresa Knochen här och min mm. fantastiska, fantastiska. Nej, men de vägvisare. är ju magiska. Alltså, de,
0: ja. de gör ju underverk. och det, ja, det är svårt att skriva en bok.
1: Och vad ska du skriva härnäst? Och
0: jag pratar aldrig om mina nästa projekt. Nej. Så att jag har precis lämnat in ett synopsis på min nästa. Men det jag ska göra är faktiskt att vila lite grann- för det har varit väldigt intensiva mm. år. Så att jag har lämnat
1: in ett synopsis på en bok som ska komma 2019. Ja, men det är
0: ju lagom. Mm.
1: Men hur kan man vila när man är författare? Mm. Är det då att du har kommit in lite cash eller...?
0: Ja, precis. Och det är ju anledningen till att jag inte har kunnat vila, för det har verkligen inte funnits några pengar. Utan jag, och, och sen har det ju gått bra för mig de senaste åren. Mm. Det Översätts
1: du till andra språk? Ja,
0: alltså en annan natt är ju till 20 länder. Och USA köpte hela trilogin. Och England köpte hela trilogin. Tyskland, Danmark, Spanien. Alltså jättemånga länder. Men, och det är ju jättekul. Men det genererar också väldigt mycket nytt jobb. Mm. Så plötsligt så, jag får ju inte fler, jag får inte fler timmar på dygnet. Utan jag måste göra sam. Mm måste skriva böcker samtidigt. Jag har jobbat väldigt mycket med USA. Jag har varit väldigt involverad i, inte översättningen, men redigerandet av böckerna.
1: Måste man skriva om då, vissa partier? Man måste
0: ingenting. Jag tycker det är jätteviktigt att veta mm. det. Man får förslag. När en enda natt, de köpte ju hela trilogin som heter En enda natt, en enda hemlighet och en enda risk. Och en enda natt, det vi gjorde där var att hon ville att jag skulle förklara en del svenska saker. Liksom, vad är djursholm? Kan du förklara? Mm. Ja, sådana saker. Det tänker man ju inte på. Nej. Men det signalerar ju ingenting för en amerikan Nej. Så då det kunde jag få lägga till något lite grann. En enda hemlighet Den boken eh, tyckte hon hade en del Strukturella problem, den skrev jag faktiskt om En del kapitel Och det är roliga är att den blev ju mycket bättre Så att en, en enda hemlighet Den amerikanska versionen är jag egentligen nästan ännu mer nöjd med. Vad var det du Dels så ändrade du det vi i början för i början så, så utspelade sig boken och första kapitlet i New York och hon ville så mycket heller att, att det utspelade sig i Sverige. Så jag har egentligen bara flyttat. Det blir hur personen är ju i Sverige fast jag har inte skillrat det. Så istället så började jag en annan dag bara. Så skiljade hans dag i Sverige istället för hans dag i USA. Och sen tyckte hon det var för mycket folk inblandat i första kapitlet ur kvinnans sida. Personer som sen inte har någon bäring för historien. Och det hade hon ju helt rätt i så då skrev jag om det lite mm. grann. Sen hade vi någon scen där hon tyckte det var för utdraget och då kortade jag den. Och sen så la vi in... Lite grejer, så här teman som hon ville lyfta fram om barns utsatthet. Ingenting om att ta bort något sex eller någonting, Nej. för det tror jag alltid folk att det är. Men, men äh, den blev väldigt bra och väldigt intressant. Och även där så var det så här, kan du förklara vad, ja, nu minns inte på rakar Jo, riddarhuset där de gifter sig till ja. exempel. Så då, och då hade jag ju så kul, och satt jag ju skrev om riddarhuset mm. så då blev det blev ju en hel scen extra. Om eftersom jag går så igång på de här gamla storkyrkan och så här, svensk historia fick jag ju prångla in då. Och en enda risk, den, jag lärde mig så mycket på när jag bearbetade den enda hemlighet för USA. Så att en enda risk den behövde jag inte bearbeta speciellt mycket. Men däremot fick jag förklara vad Melodifestivalen och Janssons frästelse var.
1: Vad ja, mycket vi tar för givet alltså.
0: Ja som man inte tänker på när man skriver. För det är klart man inte tänker på att undan om den här kommer översättas till 20 språk.
1: Alltså det är så maffigt. Mm, det är det. Tänker du att du ska hålla på med detta resten av ditt liv?
0: Alltså när jag började så trodde jag kanske att jag hade sex böcker i mig. Men nu har jag precis släppt min sjunde och jag har två idéer på två nya böcker. Eh, så att det verkar ju, och jag har precis börjat jobba och se mina pensionsbesparingar och tänka ja, men jag, om, om, om hjärnan... Alltså man vet ju alla om man får vara frisk mm. men om jag är det då vill jag ju, då kan jag tänka mig lugnt hålla på till till sig 70 i alla fall. Mm. Det är ju så kul, alltså det här är ju så roligt. Mm. Men jag är väldigt sliten då för jag har jobbat väldigt hårt så nu tar jag det lite lugnt och hur jag tar det lugnt egentligen jag umgås med mina barn utan att vara borta mm. i huvudet. vi fika mycket och jag lagar middag och vi hänger. Nu, jag skulle baka bullar och nu upptäckte man att man kan köpa färdig bulldeg. Ja. Så det har jag köpt. Sant? Ja, på rulle. På samma sätt som du kan köpa pizzadeg på rulle. Så hade ika eh, sitt eget märke färdig bulldeg. Så det har jag köpt.
1: Så då får man ändå känslan av att man har bakat lite? Ja, men du måste
0: ändå göra fyllningen och allting. Och så gör du, fast du no. slipper hålla på och kavla. Alltså det är ju helt magiskt. Så det ska jag göra idag. Det ska jag börja syssla med. Ja, Ja, det är fantastiskt. De har ju även en färdig kakdeg och allting. Det har revolutionerat mitt liv. <laughs> För då får man, man kan ändå bjuda barnen på hembakat, men man behöver inte stå gägga
1: med allting. Men lurar du då barnen att du har? Nej,
0: mina barn är så...
1: De är så tacksamma.
0: Alltså förut så handlade det ju frysta buller från mathem som man värmde i och det gick
1: jättebra. Men ja, det är också gott. Det är jättebra. Jag är så bortskämd med en mamma som är bäst på baka, bäst på ja. lagar mat ja. och också fått en flickvän som är bäst på lagar ja. mat, så nu kanske jag måste levla lite med det här med baka ja. nej men man får hitta sina genvägar, nej men mina barn, de är så tacksamma för allt, mm. om det sitter folk och lyssnar som bara, fan Romans det kanske jag har i mig, mm. vad skulle du ge för tips till dem? Man måste
0: läsa Romans om jag får tipsa om någonting så driver jag tillsammans med fyra andra tjejer eh, som också två av dem, Sofia Fritsson och Helene Holmström skriver svensk romans också. Eh, Helene är utgiven på Storytel och Sofia på Harlekindor. Och vi, vi är fem tjejer som driver ett Instagramkonto tillsammans- som heter Romance Ever After, som Happily Ever After. Ja. Fast Romance Ever After. Och där har vi tagit på oss att tipsa om böcker. Så man, vi har ibland lite teman, så här Young Adult eller Paranormal. Vi försöker hitta böcker på svenska. Eh, vi tipsar om böcker vi har läst på engelska. Där
1: finns det romance som handlar om det övernaturliga. Ha. Paranormal oj. romance. Oj, oj. Är det då att man har sex med en alien-
0: det finns det säkert jag har inte läst det det, det, mest, det som jag mest läst är ju vampyrer och varulvar. Mm. Eh, det kan men vara det, det finns säkert, kan men, alltså, jag jag gillar inte det ens men jag läst en författare som heter Cressley Cole jag har tipsat om henne flera gånger på romance efteråt hon har ju då en, en äh, vamp äh, hon är alltså, så bra hon har en ung ung jättesexi nästan klar häxa hon är inte riktigt klar så hon har inte fått alla sina krafter och så någon uråldrig så här vampyr hon är 3000 år och de här hamnar i någon sorts konflikt med han och det är så sexigt crazy cole är magisk på att skriva hon skriver anal sex i sina moderna på ett sätt som gör jag tycker hon precis, för att, grejen är där, för att erotik ska bli riktigt bra så måste den ligga lite lite på gränsen. Det måste ja. vara lite lite kittlande. Vampyr analsex
1: det är fan... Det är en... nog ingen
0: analsex i den. Nej. Nej. Men vad hette den då? Den heter Winter's Deed eller något sånt där. Ja, den är jättebra. Och, det, och jag gillar inte ens Paranormal egentligen.
1: Och sen förutom att läsa... Vad, ska, vad, vad vill du tipsa om ja. för att man läser romans?
0: Eh, alltså man måste ju läsa och man, och man måste tycka om genren. Det här är ingen genre som man kan kasta sig i för att man tänker att oh, nu ska jag skriva lite sex. och då. Det är jättesvårt att skriva romans. Eh, ja. Jag tror att det är ingen slump att många väljer att skriva deckare, för du har automatiskt en bra konflikt. Va? För att det svårare med att skriva romans är att du har en man och en kvinna, en kvinna och en kvinna, en man och en man. Du kan ju ha vad du vill. Eh, som, upp, som är oerhört attraherade av varandra men de blir inte ihop. Nej. Och då måste du komma på varför. Och i Roman så väljer man ju väldigt sällan otrohet eller sådana här Och jag är ihop med min tjej men jag är egentligen kär i någon annan. Utan Nej det, måste det är andra, andra hinder,
1: det är jobb eller klass eller...
0: Ja så har jag valt att lösa det, så det finns, men det är ju det svåra att komma på det som vi kallar för konflikten, varför ja. blir de inte bara ihop? Två personer träffas i ett jävligt kort bok då. Eller hur? Superkort. I den här till exempel så har jag här med en, att de är på ett kontor och han är chef. Och det är just, Jag tycker själv att det är säkert sunkigt om en chef har en historia med en anställd. Så att för mig var det verkligen en konflikt. Ja. Och särskilt på det här stället. Så att tipsen då. Eh, läsa mycket romance ta genren på allvar ja. och ta läsarna på allvar tycker jag. Ja. Det är
1: jättebra tips. Jag
0: tycker det är tips. Och sen annars, nu driver inte jag min blogg längre, men hittar man min gamla blogg för den ligger ute, där finns det jättemycket skrivtips.
1: Bra. Nej men det är bra att du har slutat med det för du måste faktiskt vila lite nu mellan varandra.
0: Ja och jag kände jag hade sagt allt. All, jag har inga mer tips att ge än de som är på <laughs> min blogg. Så jag har liksom inga nya tips att ge. Sen finns det rätt så många romance författare som bloggar nu. Så mm. man kan ju googla på romans och skrivtips. Och, det finns många amerikanska sajter som ger jättebra. Jag har själv flera romans skrivböcker som jag också har tipsat om på det här kontot. Mm. Så att, ett tips är att följa vårt konto. Och även kan man följa mig på Facebook på min sida. Jag lägger upp alla länkar jag hittar om hur man skriver, vad man ska tänka
1: på och sådär. Och läs Simonas böcker. Det är så underbart. Tack. Det är så skönt. Tack. Bara rensa skallen tycker jag. Ja, nu jag håller med. Jag ser på dem som en
0: kvinnobeakande oas i ett rätt så tufft
1: samhälle. Mm. Och sen en, en, en varningens finger. Absolut. Det finns många traditionella eh, alltså så här, med så här: Han är så, hon är så. Mm. Det får man bara ta. Det kan
0: jag ja men det får man, jag håller med Det får man bara ta alltså, så här Hatar man lyckliga slut Och tycker man det är jobbigt när männen är jättesnygga Och fantastiska Då ska man ju läsa oh, andra lite så
1: vältränade kroppar ja. då, får ni, då får ni läsa någonting annat
0: Det var någon som tyckte det var så deprimerande Med mina böcker för hon sa för att de, är så, de kommer vara så nära och det är så fint Och så är det ju aldrig Oh nej, det var deppigt.
1: Det var en deppig på mina oh. böcker, tycker. jag. Det var deppigt. Oh, ja, Du har lyssnat på Underhuden med mig, Kakan Hermansson och... Simona Arnstad. Underhuden med Kakan Hermansson. En podd från L.